0: 音声とマーケティングを考えるポッドキャスト音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきますこんにちは音なるの八木大輔です今回も前回に引き続きアメリカのポッドキャスト広告の市場レポートについてお話していきたいと思います。IAB から2023年の10月に出ていたレポートで、US Podcast Advertising Revenue Study 2023というレポートですで。前回ですね、そのポッドキャスト広告に起きていることとか、まあ、変われ方の傾向とかっていうところを話してきました。今回後半ではですね、ポッドキャスト広告のチャンスのある分野というテーマで話していきたいと思います。これは構成でですね、エリアズ・オブ・オプチュニティというパートがありまして、ここの部分について話していきます。で前回もお話ししたんですけど、ポッドキャスト広告もアドテック化していってるという話がありまして、これが一つのテーマなんですけど、このチャンスのある分野に一つ目として書かれているのが、ポッドキャスト広告の変われ方ですね。何かっていうと、まあ、運用型のポッドキャスト広告が、まあ、どう変化しているかという話です。ポッドキャスト広告ってですね、かなりこのアドテクというかデータが使いづらかったりして、運用型広告、プログラマティックバイングと相性があまり良くない広告枠です。で一応このレポートでは、2021年、2022年、2023年の予測というところをフォーカスして話せればと思ってるんですけど、ま、3年間ですね、えー、ポッドキャスト広告の全体の 2%、5%、11% というふうに占用しています。一応昨年はポッドキャスト広告全体の 5% がプログラマティックによる買い付けで、で、今年は 11% になるでしょうというような予測が立っています。まあ、一応2倍以上にはなってるんですけど、ポッドキャスト広告全体のまあ 11% ですから、まだですね、プログラマティックが。非常にあの他のデジタルメディアの買い付け方法に大きく遅れをとっていると、運用型広告、プログラマティックですね。ということが書かれています。参考までに、他のプログラマティック広告ですね、バナーとか動画とか、というのは 87% がプログラマティック買い付けなので、ポッドキャスト広告 11% ですから、まあ、かなりここが変われてないっていうところと成長余地があるということが、まあわかるかと思います。そしてまあこれが、まあ成長余白であるよねっていうことが書かれています。ポッドキャストってプログラマティック買い付けが、まあ先ほどもお話ししましたけど、そもそも難しいメディアだったので、むしろ 11% まで成長してるんだなっていうのが変化してきてるところなんだなというふうに思います。で、そのプログラマティック以外の買い付けだと、媒体者直で、番組指名で、枠を買ったりとか、あとは、アドネットワークみたいな形で束ねられているものですね。まあ、いろんなものがあるので、それを分散して買うっていうことがまあ多いようですが、それで 89% を占めていますが、残り 11% が2023年予測だと、プログラマティック広告になるでしょうと。前年が 5% だったので、2倍に成長していますという感じですね。はい、ここが成長予白の1つ目だと。次ですね、これにも、今の部分にも関連するんですけど、ポッドキャスト広告の広告枠の種類について書かれてまして、広告枠っていうのは、あの、アトテック業界だとインベントリーって言いますね。在庫。広告枠在庫。で、これがですね、えー、ショーベースのもの、番組ベースのものか、えオーディエンスベース、つまりリスナーベースのものかっていう VS って書かれてるんですけど、記載があります。これ、つまりは、買い付けるときにコンテンツ内で指名して買うのか、あの普通のバナー広告とか SNS 広告みたいにリスナーというかユーザーの属性単位で買うのか20代女性に配信できますみたいな形でオーディエンスベースで買うのかっていう比較ですね番組単位かユーザー属性単位かですねでこれですね2022年と2023年の比較が書かれてるんですけどこれほとんど変化してないんですが番組単位が2023年の予想で 75% の広告枠残り 25% がユーザーのデータベース、属性ベースの広告枠がありますという形ですね。75% の 25% です。先ほどプログラマティックバイングされているのセ 11% だったので、まあ、これほとんどこの 25% のユーザーベースの在庫枠から買われているというふうに思われます。なのでユーザー属性を特定できる広告枠はあるんですけど、それでもまだですね、番組単位でポッドキャスト広告枠っていうのは買われているという感じですね。ま、おそらく、あの、ホストが喋るホストリードって言われる買い方とか、番組タイアップのようなものが、まあ、非常に価値があるというふうに、この音声広告だと考えられているからだと思います。はい。あとは、えー、生成 AI についても書かれてまして、ポッドキャストの配信者、パブリッシャーですね、メディア企業が、生成 AI をポッドキャストビジネスに活用しているかというようなデータもあります。これはちなみに、音声合成を除くという形です。まあ、音声合成ってテキストから音声を生成して AI が喋るっていうようなものなんですけど、まあ、これは生成 AI が出てくる前から、存在しているので、ま、除外されているのかなというふうに思いました。で、これですね、どんな活用方法をしてますかしようとしてますかっていう質問なんですけど、ポッドキャストの配信で生成 AI を使っているのは全体の3分の1ぐらい。です。で、まだ生成 AI の導入は初期段階にありますというふうに書かれてます。まあ、3分の1いるのが初期段階なのかどうかわかんないですけど、そう項目としては選択肢がですね、うん、9、10ぐらいある感じですね。で、まあ、導入してますかイエスっていうような回答で、いくつか高いものがあります。まあ、この選択項目には、例えば、まあ、番組の説明文作らせてますとか、広告運用させてますとか、あと収益の運用させてますとか、ま、いくつかの選択肢があるような感じですね。で、特に高い、まあ、特に高いって言っても、あの、3分の1ぐらいしか使ってないんですけど、20% を超えるものが3つありまして、それが、えー、ま、つ目は、コンテンツのコピー編集と事実確認って書かれてますね。まあ、事実確認とかは分かる気がしますね。なんかこの喋ってること合ってるのかなって言って、それを調査させるっていうことを、ま、やらせてるという感じかなと思いました。あとはコピー編集っていうのは何でしょうね。見出しとか立てさせてるのかなと思いましたね。タイトルとか。アイディアを考えさせてる。はい。で、二つ目。これもちょっと似てるんですけど、フロントエンドコンテンツの作成って書かれてますね。まあなんか SNS 投稿用の画像を作らせたりしてるんですかね。あともしかしたらその説明文とかも書かせてるのかもしれないです。あの、ポッドキャストのフロントエンドコンテンツの作成っていう風に書かれてます。アートワークとかですかね。あとは。はい。あと三つ目は、アドオペレーションなんで、これ、まあどうやって使っているのかなと思ったんですけど、広告運用させてるということが書かれています。まあ確かにこれは、あの、まあ、A、キャストとかっていうポッドキャスト CMS とかだと、のポのドキャスト s 配信している言葉を全部文字起こしさせて、その文字起こしした言葉を使って、広告ターゲティングに活用してたりするので、まあそういうふうにもしかしたら裏側の仕組みとして使っているのかもしれないですね。まあなんかわかる気がします。という感じで、運用型広告の話。あとは広告在庫の属性の話。そして、えー、まあ生成 AI を活用してますかというような話がありますね。まあこのあたりがだから、なんか旬な話題っていう感じがしますよね。このあたりを活用してさらに成長していくヒントがあるんじゃないでしょうかという感じで書かれています。オーディオマーケティング、オー,トマーケットあと最後のパートで、えー、業界の発展と推奨事項っていうことが書かれているので、こちらもご紹介しておきます。これがこのレポートの最終パートになるんですけど、Industry Development and Recommendation っていうパートですね。ここには大きく4つのことが書かれてまして、1つ目は、プログラマティックについてですね。そして2つ目は、Pipot to Audience Buying なので、リスナー属性を使った買い付けにピボットなのでシフトしていくこと。そして三つ目は、えー、ビデオですね。まあビデオポッドキャストとか YouTube の参入とかのことを加味して、音から視覚へっていうことがテーマとして書かれています。そして四つ目が、えー、生成 AI の活用っていう感じですね。そうもう一回読み上げると、プログラマティック化、そして、えー、オーディエンスによる買い付け、ユーザー属性で買いましょう。そして三つ目が、映像への拡張。そして四つ目が生成 AI の活用っていう感じですね。はい。どれも確かにか旬な話題というか、このレポート全体を通して語られたことについて触れられているかなというふうに思いました。なので結構さっきと重複している部分がありますね。一つ目のプログラマティックは結局他のメディアが 87% プログラマティックバイイングなのに、ポッドキャストは 11% なので大きく遅れをとっていると。これを伸ばすことが市場を大きくすることだっていうふうに書かれてます。なんかちなみにこのパートで IAB が出してるテックラボの、えー、ポッドキャストプログラマティックワーキンググループに参加しろって書かれてますね。<笑>まあ業界団体なんでね、基準を作っていきましょうっていうこととかも書かれてる感じですねで。あとオーディエンスバイイングにシフトしていきましょう。ユーザーの属性単位で買っていくようにしましょうっていうことに関しても先ほども伝えましたけど、25% ぐらいしかまずそもそも、この属性単位の在庫がないという話と、まあ、結構ですね、広告主がクロスファネルで KPI を置いたいっていう時に、ポッドキャストだけですね、ちょっとこう買い付けの仕方っていうか、プランニングが変わってしまうと。20代女性に出したいですっていうデータターゲティングをする時に、ポッドキャストだけ番組単位で選ぶってことが起きるので、まあ、ここが課題なんじゃないですかと。これを改善するともっと良くなるかもしれませんねっていうことが、書かれています、まあ、難しいですね。なんか、ここはオーディエンスベースでやってしまうと、その、ポッドキャスト広告のホストリードっていうような強みとかもなくなってしまう気もするので、一長一短なところな気がします。あと3つ目は、その映像への拡張っていうテーマですね。ビデオポッドキャストがこの後出てくるでしょう。なので、それに対しての整備が必要ですってことが書かれています。ちなみに、このレポートを10月に出されているんですけど、YouTube がポッドキャストに参入してくるっていう話が出ていて、まだ繋がっていないタイミングで作られているはずなので、まあ、そこに対しての期待値ですね。このレポートが公開された段階では実は、えー、ポッドキャストと YouTube は繋がっているんですけど、多分レポートを作ってた時はまだローンチされてなかったタイミングだろうなというふうに思いました。はい。あと4点目はその生成 AI ですね。まあ、3分の1がすでにビジネスに使ってますが、ま、これも重複になりますけどね。ま、今後、そういった活用が非常に重要なんじゃないでしょうか、ということとか。ま、あとディープフェイクですね。あの、人間の声でコンテンツ量産できてしまうんで、そこの検出とか防止するための、ま、サードパーティーのソリューションを活用していく必要があるよね、と。ま、私が喋ってないことを私の声で喋らせてしまうことができるということですね。なんか最近、岸田総理の、あの、岸田総理にひどいことを言わせるっていうなんか、生成 AI で作られた、まあ、生成 AI なのか普通のディープラーニングなのかわからないですけど、作られた音声合成が出回ってて問題になってましたが、日本でもですね。ポッドキャストって結構こう、私この、例えば番組でも120エピソードぐらいあるわけなんで、私の声っていうのがたくさんやっぱインターネット上に上がってるわけで、で、これをまディープラーニングとかかけたり、生成 AI に加わせるとですね、結構ま簡単に声作れてしまうんで、そこで言ってもいないことなんかを喋らせることができてしまうと。という形で、えー、これも悪用するケースも出てくるんで、そこに対する話も必要ですね、ということが書かれています。はい。ということで、えー、2回にわたってですね、10月に IAB から公開されていた米国のホットキャスト広告のレポートについてお話ししてきました。はい。感想としてはですね、えー、前半の頭にも話したんですけど、なんでこのタイミングっていうのは<笑>一番思ったところで、なんか1年に1回やるんじゃないんかいっていうね、ところだったんですけど、まあなんか結構テクノロジーの進歩みたいのが今回のレポートだと、とかあの、その環境の変化っていうところですかね。それが結構テーマになっていたような気がします。まあそれはプログラマティック化、アドテック化してるよっていう話だったり、ビデオポッドキャストの話だったり、あと生成 AI の話ですね。まあ、2025年に3年間で2倍近くまでポッドキャスト広告は米国だと成長するって言われてるんですけど今回フォーカスされていることなんかが特にそのドライバーになっていくのかなというふうに思った次第です日本だとまだその前段階でなかなかそのマーケターの認知が低か,かったりするところはあると思うんですけどねなんか YouTube とつながったりビデオポッドキャストの話とかあとプログラマティック在庫が増えてきたりっていうところで逆にそっちの進化しているポッドキャストの方から興味持ってもらうってこともあるのかなというふうに思ったのでもしかしたら日本市場もこういう変化で広告主さんが興味を持つことが増えるきっかけとしては前向きな情報だったのかなというふうに思います。はい、ということで米国の最新のポッドキャストレポートについてお話ししました。今回は以上です。音声とマーケティングを考えるポッドキャスト「音マーケ」。Apple Podcast や Spotify などポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押してぜひ購読をしてみてください。定期的に有益な情報をお伝えできると思います。アフタートークです。アフタートークでは最近私が気になることや話したいことについて話していきます。はい、えー、今回はですね、なんか最近庭園に行ってゼルダごっこをすることがあるので。何の話だって話なんですけど、庭園巡りのゼルダごっこのすすめという話をしたいと思います。週末はあの年長の息子とですね、よく出かけることが多いんですけど、基本的にはあの冒険をしたいなっていう気持ちが強くてですね、未知のフィールドを探索したいっていう気持ちが強くてですね、普通子供って多分近所の公園に、最寄りの公園にですね、行って、縄跳びとか、なんでしょうねボール遊びとかしてれば満足なんですけどあの、親父の方がですね、それだとつまらんっていう話があるので、結構、未知の公園とかですね、ま、クソデカ公園とかあの、庭園に行きたいっていう気持ちがすごいあって、でそうですね、先週も、陸技園っていう、東京都文京区、本駒込にあるあの庭園に行ってですね、来ました。で、年長の2人ですね、年長の息子と2人で。で大体あの、東京の庭園って、まあ、めちゃくちゃでかい敷地に池があったりとか、あと散策路みたいなのがあってですね、都内にあるんですけどね、街の中にいきなり現れるんですけど、完全になんか RPG のフィールドなんですよね。ゼルダの伝説の探索できる世界なんですよね。大体あの、中央に池とかがあって、で、あの、周りを長い森とかがあってですね、の一周して散策できるようになって,てます。ちなみにその陸義園っていうあの文京区にある庭園は、海遊式、なんていうんですかね、畜山潜水庭園の日本庭園で大名庭園だそうです。国の特別名称に指定されてます。あの、領で2、300円かかるんですけど、そう、なんかこういうところに入ると必ず、あの、地図があるんですよ。地図をもらうと、ゼルナの伝説の始まりですよね。なんか、マップ見ながらどこに行こうか探索したり、なんか明らかに、ここ一番高いところとか、その庭園内の特殊な場所があるんですよね。例えば、茶屋とか、あと、その池の中にある、池の中央にある島とかです。絶対ここで何か RPG だったら、イベント起こるでしょっていうところがあるんで、まあ、そこを地図を見て、あの2人で相談して、どこ行くっていうのをですね、あの決めて、で、冒険すると。まあ、1時間から2時間ぐらい散策するんですけど、まあ、結構楽しい週末の過ごし方ですね。入場料があるんで、あの、変な人とかあんまいないんですよ。あの、やからとか、あの、パリピとかいないんで、あの、我々、インキャのですね、天敵である奴らはいないので、まあ、結構、ゆっくりですね、花を眺めたり、まあ、僕ら駆け回ってるんで、僕らが変な人たちなのかもしれないんですけど、普通の客からすると。まあ、そういう冒険というか、ゼルダの伝説ごっこができるので、その都内だと結構庭園って色々あってですね、後、まあ、楽園とかもそうですし、あとは、清澄庭園とかもあったりしますよね。まあ、大きさはまちまちなんですけど、そう、時々なんかそういう公園を散策してですね、で感覚としては完全にゼルダの伝説ごっこをしているという感じですね。か団子を食える茶屋とかもあったりして、まあ、回復アイテム的なところで休憩して、で、また冒険に行くと。はい。という感じなので、もしあのお子さんいる方いたらですね、まあ、大人は結構、しかも歴史が必ず庭園ってあるんで、あの、楽しいですね。知的な欲も満たせますし、子供はゼルダの伝説ごっこができて、えー、冒険欲も満たされるということなのでぜひ週末のソリューションとして、えー、取り入れてみてくださいそう、まあ、普通の公園だと結構腹っぱがあって広いですっていう感じだと思うんですけどね庭園って結構道があってそこがこう冒険できるっぽい感じになってるんでおすすめですはいということで庭園でのゼルダの伝説ごっこのおすすめというテーマで今回はお話ししましたアフタートークは以上です。